0: a mais um episódio do Quinto Quarto, este é o nosso 24º episódio, aqui em, em grande memória ao, ao falecido o Bryant, e nada melhor que com o Francisco Costa, mais conhecido como Chico, no, na área do Porto e também agora a nível nacional, e treinador do CPN das Seniors. esteve nas seleções no verão passado, certo? Certo. Certo, Francisco? E, pá, e, uma, e um treinador que já conheço há vários anos e tem aqui um historial largo na Associação do Porto e, e nos últimos anos na, na, nas equipas de séniores do, do CPN. Francisco, Chico, antes de mais, meu obrigadíssimo por, por ter aceito o convite. Nós falamos, se não semanalmente, quase semanalmente sobre várias coisas e acho que era, era mais, do que, mais do que certo que eu algum dia já tinha feito este convite há algum tempo, não foi possível na altura durante a pandemia mas mas agora vamos a isso. Meu, obrigado por ter aceito e espero que, que corra bem hoje e que a nossa conversa que corra também muito bem.
1: Olá Vasco, pá, obrigado pelo convite pá, e quero também a começar a oportunidade a, a ti os parabéns porque tu, durante a pandemia, durante este confinamento, conseguimos meter pelo menos três coisas que nos mantiveram entretidos durante bastante tempo. Me arranjaste algum tempo, não sei como, que eu vi, vi a hora para conseguir arranjar tempo para as coisas todas mas quinto, quarto, Vasco, estou lá a mesa e a zona pressa, pá, pôr bastante durante o dia, digo eu.
0: Não, aquilo opa, foi eu lá, está, eu, eu costumo dizer que tenho a sorte de, de poder só viver do basquet neste momento, não tendo que trabalhar fora, e como tinha muito tempo livre quando fui para casa, tinha que ocupar o meu tempo com alguma coisa, então fui à procura de alguma coisa que não existisse ainda cá e daí crescer pelo menos o Zona Press, e o Basquet à mesa foi. Lá está, o Diogo, o Diogo Cunha também tem aqui grande, grande mérito porque é o homem das ideias, eu, sou, eu escuto e ele tem as ideias. Não, Toma mas praia, foi. No
1: fundo. Foram,
0: foram três meses muito intensos e quando cheguei cá senti um bocado. Pessoal, que eu senti menos a, a mudança de, uhum. de carro, maior, mas não, foi, senti imenso, senti o facto de já não ter que fazer uma live ao, ao sábado à noite ou à quarta à noite. Também senti que com o desconfinamento já não fazia tanto sentido. Algum, algumas pessoas já estavam a começar a sair e, e assim em setembro voltamos, a, voltamos à carga. Aqui já é um disclaimer para quem nos está a ouvir: em setembro a zona parece voltar à carga. E com algumas coisas diferentes também para ser, porque acho que é um projeto engraçado e que tem, ainda tem muitas pernas para andar e que pode, concordo, pode fazer concordo. muitas coisas. Muito bem, Chico, primeiro, como é que aparece o basquete na tua vida? De onde é que tu vens? Como é que é o teu... Porque o projeto, muita gente conhece o Chico, conhece o Chico, é CPN. E antes do CPN há muita história antes, conta-nos um bocado dessa história <risos> antes e CPN.
1: Pá, posso, em termos de colos, a, a minha história é muito fechada. Ok, eu comecei a jogar baixo e fiz a formação toda. E basca tinha a formação escolar nos 16 anos do Porto.
2: Uhum.
1: E nós lá tínhamos uma dinâmica um pouco diferente. Tu imagina, nos aulas, na altura, os horários escolares eram longos, coisas correiras, Não era como agora que tens que sair das aulas às seis e meia para ir a correr, porque o treino já começou às seis e meia. Claro. Nós, na altura, acabávamos três vezes por semana, às quatro e vinte e cinco, e sabíamos que às cinco horas começavam os treinos de minis. Então, a opção de estar aí para casa e depois estar a fazer os trabalhos e não mais nada, tínhamos sempre ali o basquete, estava para entreter. Tínhamos aquele bocadinho de recreio e depois mandávamos logo para os treinos ali, que é tudo no mesmo sítio e facilitava bastante. Sabemos perfeitamente que os horários que era de Minas eram 5, 6 e meia tínhamos Minas, 6 e meia ou 8 tínhamos ali sobre 16, sobre 18 e depois tínhamos os sérios mais tarde. Isso era tudo, acaba por ser tudo encadeado. Uhum. Eu entrei, é tudo ao contrário, entrei mais pelo meu irmão, pelo que ele entrou no basquete com 4, 5 anos, e eu comecei, Pá, eu vi ele lá a treinar e tudo, então, olha, claro, eu vou chegar também vim aqui a fazer uns treinos. É? Então, treino, comecei em mini 12, embora tenha de dizer uma coisa: entre os três irmãos, claramente o mais predestinado para o basquete não era eu. Claramente foram eles dois que tiveram mais qualidade para poder jogar e fizeram coisas engraçadas na formação. Pelo menos tinham tinha coisas que eu me orgulho de ver com o que eles conseguiram. Não fazem mais porque também não querem, a verdade é essa. E, e depois comecei assim. Imagina, comecei, fiz se calhar dois anos de minas, depois tive que parar por a opressão ao joelho, mas não foi isso que influenciou em nada, porque uhum. a qualidade não estava lá tanto. Não é? E, entretanto, quando tive essa parte da lesão 8, no joelho, se calhar temos que era o André Santos, que também jogou no Maio. No sei, Caminho. sei,
0: jogou no Gaia ainda. O grande é, base o André... que joga a poste. O grande base joga a base, aliás.
1: E, exato, porque é, ele é fez a aposto. formação até sub-18 a jogar interior. <risos> Pronto. E o André, o André Santos, ele era um dos treinadores minis, Convém dizer que, nesta altura, os seus anos tinham boas gerações de Minas. Estamos a falar de números, o Bessa, sim, o Catarino. Ah, eram ali duas gerações muito, muito giras, a de 89 e 90. E eram o José Carlos e a Renata que tiveram um tempo com elas. E foi o André que estava com a geração anterior, que também devemos conhecer, pelo menos, o Manu e o Velo, também eram de lados 60 anos. E ele, de estava sozinho perguntar, perguntava se eu podia ajudar. Não, não, sei, não mas pronto, ajudo. Vamos estou aqui, estou numa tabela contigo, não me incomoda nada. Tenho que estar à que o treino do meu irmão acaba e tenho, por isso, aí esse foi o meu primeiro contacto, como não é treinador, digo mais que monitor, estava ali uhum. a ajudar. Depois ainda fiz mais dois 3 anos da formação, mas sempre, eu não era aquele jogador que era um bom bench runner, estava ali sempre a apoiar a equipa, porque o no era muito revetor. <risos> uh, e em Sub 18, aconteceu, pronto, foi quando os seus anos passaram um bocado mal, Sim. que tiveram que acabar com, acabaram com, a, com a secção, com o clube, naquela altura, Pá, e também coincidiu também com a entrada na faculdade, foi todo no todo mesmo ano. Então eu ia também, pá, tinha o um bichinho de basquete, queria continuar ligado de alguma maneira e fui tirar o curso oficial de mesa. Tirei o curso oficial de mesa nessa no ano que entrei na faculdade, então tinha a fazer os jogos normais no início, era todos iniciados, os minis chegavam aí de torneios de minis, porque era aí que éramos avaliados. E continuei a jogar, jogar basquete, a lançar umas bolas no Inatel, na equipa da tripeira.
0: Grande tripeira, é... pá. Isso, então, vídeo. São da minha casa, são a minha casa ali, cara.
1: Pá, então os então, lá, não sei, mas duas vezes por semana, sendo que uma delas era ao jogo, por isso não ocupava muito tempo. Terças um e quintas? Acho e... <risos> que as terças e quintas. <risos> Exatamente. Uh, pá. eu era um menino ali no meio, claramente. O segundo mais novo era capaz de ser o Cláudio. Não, e eu vou dizer, eu,
0: eu fiz, eu quando deixei de jogar aos 18, depois aos 19, aos 20, fui fazer um Andy na tele. Porque na, nos últimos anos, o meu padrinho jogou em Natal durante 30 e tal anos. E no início era só era mesmo, era equipas das empresas.
1: 42 e 52 lá Ou seja, você. se tivesse uma empresa que podias, e
0: depois ao, ao longo dos tempos foram, foram aumentando. E eu fui jogar um ano para o Porquial pai nos primeiros meses logo que eu não conseguia, porque eu ainda levava o basquete tão a sério. E a malta estava ali para mandar umas bolas, fazer uns bons fins e comer as bifanas, está feito. E arranca, ainda é muito mais. Eu também pá, pá, olha,
1: essa ali ainda apanha um a transição. Quando digo transição, porque acho que o Netal agora é muito mais a sério. Muito mais a sério, quer dizer, se calhar perdeu um bocado aquele contexto. Eu, sendo um jovem, não, se calhar não fazia muito sentido de falar claro. nisto, mas perdeu aquele contexto que eram os mais velhos, que eram o convívio deles. Quer dizer, eu, na altura, chegámos a jogar que o Salou era com a. Uh, não era o BC Gaia? BCP. Lá, eram, BCP, exatamente, por exemplo, tinha lá, acho, posso estar a dizer, nem quanto à equipa, que tinha o Rui Santos. Quer tinha. dizer, tu ouvi Santos devia dizer, Pelo pessoal precisava de jogar a paz chegava
0: a Olheia 13 e matava qualquer um. A lançado de metros entre as para é Sabes que eu, 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 eu joguei um ano, mas segui na tele durante, durante toda a minha vida, porque o meu padrinho sempre a jogava. Sempre. Mim, jogar contra a Câmara, jogar contra o BCP, jogar contra o, os ferroviários, jogar contra... Exatamente, tinha
1: uns paguetões que não as... sou primeiro que chegasse lá era um filme. Mas olha, mas ah. digo já que eu fui lá jogar e o
0: pavilhão é muito engraçado. O pavilhão dos ferroviários é muito engraçado. É, no meio tá de é muito
1: deslocado, é isso. É mas isso. é muito o engraçado muito o, pavilhão, o, pavilhão, o
0: pavilhão dos ferroviários. Mas sim, há, adiante, se foi aqui um...
1: um... <risos> <risos> Olha, nesse, nesse pavilhão posso dizer que foi, imagina, eu acho que não, não posso estar a dizer, mas acho que não. Acho que nessa altura ainda havia tipo playoffs e tudo no, uhum. no Natal. Sim. Nós fomos aí jogar, quer dizer, estamos a lutar por, podemos apurar. Tínhamos uma equipa, podiam já ter idade, mas sabiam jogar baixo. Tínhamos os Simões que sabia o que fazia, tínhamos ali um grupo muito giro. E estamos a começar o jogo e o treinador na altura era o Oliveira, não sei se uhum. conheces, que era, está ligado ao Porto. Pai, oh, o Oliveira ok. pega-se logo de início, pega -se, pega -se, não, ligado ao Porto em futebol. Ah, ok, uh, Logo no início do jogo pega-se com o um árbitro e de repente já estão uns ali emaranhados um no outro. Mas pai, pronto, olha, acabou é. a época. Então foi daí, foi, daí
0: tu criaste, <risos> foi daí que tu criaste essa relação tão boa com os árbitros?
1: não, não. não. <risos> A relação tão boa e mais tarde, mas depois também chegamos lá. <risos> <risos> Pronto, depois ainda tive mais um ano, mas nesse ano também meti na Associação de Estudantes,
2: uhum.
1: já não conseguia cumprir tanto tempo. Não é que fosse muito tempo, mas já não conseguia, porque era quase poder fazer cena à uhum. noite e não dava porque tem tudo lá. E começamos aí também a criar a equipa universitária. Havia no André no, no, nos CAP, e os Capos tinha sempre aquela competição anual que é o Interiscas, uhum. em que se junta ao Porto, à Aveiro. Coimbra, Coimbra e Lisboa, e juntávamos ali os grupos para, para as modalidades todas. o primeiro ano que saiu o Ronaldo do meu primeiro interesse, foi em Aveiro. O pai, nós fomos lá com uma equipe masculina e feminina, estava à frente das duas equipas, e ainda numa masculino ia jogando, mas já estava, Pá, não, 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 não tinha jeito para isto, tá? aqui tínhamos lá um cara tão um americano, que era o John, que ele até se afalhou, não, eu estou aqui a jogar, não estou aqui a fazer nada. E comecei a gostar de estar no banco, a puxar, a dizer o que A mandar, no fundo, uhum. não é? a, dizer, a, a sugerir como é que podemos atacar, como é que não podemos. E depois, no, ano, no primeiro ano, e não ganhamos nada, ficamos para em terceiro nos dois, nas duas coisas, e no ano seguinte, pá, coincidiu com boas entradas na parte feminina. Entrou a Joana Maria, entrou a Mafi, entrou uhum. gente que já tinha experiência de campeonatos nacionais, pá, e fortaleceu bastante ali a equipa, tínhamos também a lista Nós fomos jogar o iscas e nesse ano foi em Coimbra, e que vamos jogar a Coimbra, pá, e nos jogos era tudo acima de 70 pontos.
0: Yeah. E foi aí que deu o então, clique?
1: Como eu sou, começou, sabe, uma yeah. pessoa também gosta, gostamos todos de baixo, mas também gostamos sim. todos de ter sucesso e de ganhar. Claro, claro. E começando ali, no primeiro ano um, era mais o convívio, no segundo ano pá, estava o convívio, claro, coisas juntas, quatro universidades, juntadas à espera que o pessoal esteja às 10 e meia da noite deitado.
0: Nem é esse o objetivo. É,
1: exatamente, é mais a parte de convívio e social. E, e concorreu muito bem, então nesse ano cometíamos o um grupo gir começamos, havia sempre no, no IPP, sim, havia sim. uma competição interna em que jogavam as futebols umas contra as outras, o IPP, Sim. o IPP não, o Skap, o ISEP, o STESP, até o STF vinha cá. Pai, começamos a ver as jogadoras. Na altura tinha o Viana comigo, o Pedro Viana, e lançamos um, um desafio ao IPP de, em vez de estarmos a jogar só universidades, formamos uma equipa, ser a mesma equipa IPP para jogar o Campeonato Nacional. Pai, eles aceitaram, formamos a equipa. Fiquei eu depois tínhamos na altura a Leviana que estava comigo e estava o Renato Mendes, que foi uma estatística lá durante o depois nos outros dois, três anos, que não me falhava em nada, a atenção. E uh, vamos ao primeiro ano, pá, não tínhamos a equipa gira e perdemos a final com a UP. Uhum. Perdemos, pá, por 4, 5 pontos, não sei. Mas eles eram, eram superiores a nós, eram superiores. E como foi assim, o um primeiro ano, é, o Instituto achou, achou, achou engraçado a maneira como nós estivemos. Pá, e foi um, acho, posso dizer, acho que foi o único ano em que o vice-campeão também foi, uh, que teve vaga para ir ao campeonato europeu. Então, fomos lá para Geneve. E quando chegamos lá, nós pronto passamos os vice-campeões de Portugal, estamos a fazer uma coisa de... atenção. Não tinha nada a ver, o conhecimento que tem agora, em termos de, de, de basquete internacional, não tinha nada a ver com a altura. Claro. Na altura, nós podemos ficar lá fora e fazer coisas giras. Podemos fazer coisas giras até apanhámos logo só uma das equipas mais fracas que era a Alemanha, e nós quase que éramos atropelados logo de início ao fim. Acabamos depois de ganhar no último jogo a essa própria Alemanha, porque já era uma semana com muito convívio claro. e nós entramos alguma vantagem. <risos> é? e, no ano seguinte, pá, houve um problema qualquer burocrático, em que, para se apurar na altura para o Campeonato Nacional, tinha que se fazer Opens. E havia dois momentos.
0: Uhum. Era o... e, as jornadas concentradas, não é?
1: Exatamente. E uh, tanto as duas equipas, as duas do Porto, o UPI e o BP, não, não fizeram um dos Opens porque acho que havia a ideia de se fazer o Campeonato Nacional cá no Porto, e tu fazer o Campeonato Nacional no Porto, não precisas de fazer o Open porque és a equipa organizadora. Claro. Pronto, aquilo lá acho que muito bem, que nós temos que fazer o segundo Open e ficamos em terceiro, exatamente precisamos em terceiro, e ficamos nós e a P de fora. E ficamos à final nesse Open com o P, tínhamos perdido, e eles os primeiros nós os segundos, mas como não tínhamos pontos suficientes caso dos dois, então ficamos logo eliminados. E pá, eles também perceberam que não, não cumpriram tão bem na parte competitiva. Eu estou a falar de uma parte competitiva quando nós estamos numa universidade, não faz assim claro. muito sentido, mas para nós não é que aquilo que você fazia, que estamos a gastar o nosso tempo. E manda, fã, mandamos ver, pá, o o que O tem sempre gerações mais giras. nas gerações. Tem, os, se calhar, os melhores os cursos mais indicados para os profissionais,
0: profissionais. É? Então, na altura, com os, com os estatutos... De alto, de alto rendimento, de alta competição
1: Exato. agora na já alta, é um pouco ela por ela mas
0: para a malta das engenharias e das medicinas na altura dá muito jeito
1: tínhamos tínhamos pois, claro. nós jogamos contra o Mauro Maia, jogamos contra a Isabel Monteiro tínhamos uh, a Cátia Lírio. eram atletas que faziam ali muito, muito a mal sabes que tu,
0: tu, entraste, tu começaste por aí no, no IPP, depois passaste por 16 anos eu também começo de uma maneira muito, muito, muito similar eu no ISEP começo a jogar depois percebo que já não dá há um ano <risos> também que faço treinador-jogador mas mais no banco e depois, e, ano, e depois, no segundo <risos> ano, não, porque já era treinador no Gaia para ir há 3 a 4 anos e já, já gostava de estar, mas nunca tinha tido aquela parte da competição, percebes? E quando é chego isso. aos necessitários, com os meus amigos, e, e eu digo: Olha, se vamos fazer isto, e eles fazem, e é foda-se, olha que. Hã? É porreiro, vale a pena a malta, olha, a malta ainda, ainda me ouve, e depois daqui vamos ver uns copos, vamos ver uns fins a seguir, se ganharmos, perdemos, é tudo lixado uns com os outros e mandando vir uns com os outros, mas faz parte. E já nessa altura, já nessa altura, está há 4 anos atrás, sentimos uma grande discrepância com, exemplo, a Feub, que tinha os Goritos, os Félix, essa malta toda, que eu percebo, eu percebo e acho que, acho que é ótimo haver esta, esta competição, porque nós também agora nos últimos anos vamos tendo, porque os politécnicos têm ganho, e nessa altura não sentiste muito isso, esse, esse choque, mas os politécnicos têm ganho muito espaço agora, por causa Exatamente. de serem muito práticos, ter ligações aos cursos profissionais e, às, e aos, aos, aos mais 23, então temos tido muita malta. No passado tínhamos Três minutos a fazer liga e para a liga. Ou seja, que já é, que já é, um, que já é um, um grande, já é uma uma grande evolução. <risos> Mas estavas a dizer, desculpa.
1: Pronto, então falamos com, com o Politécnico, na altura era o Castro Daniel, que estavam na parte do desporto,
2: uhum.
1: de que é. pá, se calhar, para, para nós podermos ganhar, eh, pá, podemos competir e poder vencer eh, a UP, podíamos criar uma equipa federada e que estávamos o ano todo a trabalhar no Campeonato Nacional
0: para, aquele para, momento. Poder,
1: para podermos apurar. Opa, então eles até acharam engraçado, disseram para tentarmos montar uma equipa, Nós fomos juntando peças, de atletas que hoje estavam para si, porque também já não estavam a, a conseguir conciliar tudo. E que queramos é que, é que é, não, nós treinámos mesmo ali no IPP. Quer dizer, tínhamos ali as universidades todas à beira, por isso ajudava bastante. Claro. E, pronto, tínhamos ali um grupo giro, e, a capitã, se calhar, te lembras, tínhamos a Isa, por isso eu já, já me relaciono com coisa desde aí. Tínhamos a Isa, tínhamos a Joana, tínhamos a Joana Catarina, tínhamos um grupo bastante giro. Giro para a realidade da federação, é. para a realidade universitária. E acalhamos na altura, na segunda divisão, aquilo ainda havia fase final. Então passava o primeiro salário, eram quatro zonas, e passava o primeiro de cada zona para ir para a fase final. É aquilo que nós tínhamos na altura, éramos nós e o Juve Maia, que eram as duas equipas mais fortes. Nós tínhamos essa, um bocado essa noção. Uh, vamos ao primeiro primeira jornada. Nós nunca temos competido nada, primeira jornada IPP-Juve Maia. Vamos ao jogo, perdemos o jogo salvo por cinco pontos. Em que dos 5 pontos levamos um triplo, um buzzer, na altura da Rita Silva, e pá, estamos logo assim pronto. Nós estamos a fazer agora a época sempre a tentar buscar estes menos 5. Fizemos a época, pá, tivemos assim jogos mais complicados, e mesmo jogos giros, porque apesar do nível não ser tão alto, pá, pelo menos há sempre aquela vontade de apanhá equipas equipes, claro. tínhamos, íamos a Ponte Lima, e era sempre muito chato ir lá jogar. Claro. Não é? Então, depois, no início da segunda volta, vamos ao Juve Maia, sempre com aquele handicap dos menos 5. Bom, o jogo veio a prolongamento e ainda tivemos um, ganhamos o jogo por dois pontos e ficamos logo com aquela sensação quer dizer, agora já não há hipótese que o claro. jogo Maia nesse ano não perdeu nenhum jogo na, nessa zona. Mais para a frente ainda perdemos algum jogo por logo, pronto primeiro ano ficamos em, em segundo lugar e ficamos às portas. No segundo ano voltaram a entrar novamente mais atletas da qualidade, por exemplo, entrou uma Verónica, entrou uma, uma Ana Paula a própria Vanessa também entraram nesse ano e juntamos pelo menos a Vanessa e a Verónica entraram para a equipa de, de federado, uhum. Verónica só em dezembro que foi quando acabou o Figueirense e que nós tentámos, estávamos a ver se, ah, pronto, acabou o Figueirense se vier a Verónica e a Napala, ficamos com uma equipe bastante gira, Napala na altura foi para o Barcelos ah, estou esquecendo uma coisa, nesse primeiro ano que foi, tivemos a fase, a fase final universitária cá no Porto e fomos campeões, fomos campeões nacionais, foi o nosso, uhum. nosso primeiro título e depois tínhamos um, uma, uma motivação extra porque sendo campeões nacionais vamos jogar o europeu, o europeu verdadeiramente, claro e esse ano o europeu foi na Grécia, em Creta. Uma pessoa já está. O um ano anterior, aquilo que nós não fomos, tinha sido aqui em Espanha. Mas pronto, pá. também iria a Espanha. Uma pessoa veio a qualquer altura quando lhe pudesse, agora é não, para não a Grécia. Nenhum. Agora vamos a Creta. Pá, pode ser giro. Pá. E foi uma semana brutal. E aí, pronto, uma pessoa pode dizer que... Ah, e nós também vamos e vamos para competir? Vamos, vamos. vamos para competir dentro do que podemos. Mas quando estamos num hotel em que tem a piscina tudo direitinho, saís do portão, estás na praia, tu ficas a olhar. Isto realmente não vai ser fácil este contexto. Claro. Mas até foi dos anos que correu melhor em termos europeus, em termos de, de resultados.
0: E, Chico, diz-me uma coisa, tu acabas por fazer um bocado o, o processo reverso de um treinador normal, que em vez de fazer os escalão de transformação e depois entrar no escalão de séniores, tu entras logo a matar em séniores, e não só em séniores, como em séniores universitários, um contexto, contexto fácil, no sentido em que são miúdos e miúdos, neste caso miúdas, que estão a entrar num mundo completamente novo. A entrar no mundo da noite, no mundo das festas, no mundo das praças no mundo dos exames em janeiro. Quais foram as grandes dificuldades que tu encontraste no, nesses anos que estiveste no IPP de, de ter esse contexto de estudantes universitários, muitos deles a entrarem, a serem, a serem caloitos, foram as grandes dificuldades tu enquanto treinador que na altura de certeza que já vias como um treinador sério encontraste na, na preparação das equipas tinhas que ter uma, uma liberdade um bocado mais uma responsabilidade um bocado mais abrangente ou mais ou seja mais pessoal para cada um mas era, olha ok nós temos que fazer isto, fica a vossa responsabilidade mas tenho uma noção que como é que foi como é que foi mais ou menos essa essa, essa passagem
1: eu agora olhando para trás eu acho que foi uma passagem minimamente minimamente tranquila temos ali uma coisa que nos ajuda bastante, que nós somos praticamente a mesma idade que as atletas. Uhum. E posso dar este exemplo porque uma pessoa ainda agora vai tomar café e rimos. Eu na altura eu dou muito bem com o David, que agora faz parte da direção do Vasco da Gama. Ele tinha uma geração, de, também, ele continuou, também era dos seus anos, passou lá para o Vasco, e estava numa geração que trabalhava, trabalhava bem, bem. Tinha ali movimentos e tudo. Infelizmente, quando ficamos aqui equipa federada, estarmos juntos e não sei o que, é para ele me dizer movimentos, começou a estar, eu posso pegar, mas para mim que isto não vai ser jogar passe e corte o tempo todo, não é, convém uhum. então, temos mais alguma coisa, e foi no primeiro ano de federado, que também me inscrevi para tirar o grau 1, uhum. e na altura o coordenador, acho que era o coordenador de curso, era o Jorge Correia, uma das coisas que eu, eu lhe dizia, oh Jorge, eu aqui não posso trabalhar da mesma maneira, não, aqui é um contexto diferente, porque estás, eu estou a começar ao contrário, conforme tu disseste, claro. eu comecei sem pegar em nada na formação, e comecei lá numa equipa senior, em termos de, de relação pessoal acho que nunca tive assim, muitos problemas, porque sendo a mesma idade e depois também lá está, se disseste, se fosse agora tinha que ser completamente distinto, claro. tínhamos que ganhar um bocado de, de espaço entre atleta, atleta e jogador, não estou, porque uma pessoa vai, vai ser à noite, vai estando com o pessoal todo, está no convívio e depois às vezes entramos no campo e não conseguimos separar as coisas. Claro. Percebes? Essa foi a maior dificuldade, a Dificuldade que na altura não nos apercebíamos. Agora, passando este tempo todo, olhamos, pá, aí sim, fez um bocado de diferença, mas como conseguíamos sempre conseguir o objetivo universitário, para nós estava tudo bem.
0: Claro, desde que houvesse desde que resultado, não, eu digo isto porque, lá está, como eu disse bocado, eu era treinador do Izep e todos os jogadores eram meus amigos. E o que eu lhes disse no início do ano foi muito simples, a malta, eu continuo a ser vosso amigo fora, mas quando entramos em campo e se nós queremos ter um contexto competitivo, porque o Izep já não ia aos Nacionais há vários anos, se queremos ter um contexto competitivo de ir aos Nacionais, vocês sabem que tem que levar isto a sério certo, não, acho que este ano, este ano é pelos nacionais. E a verdade é que fomos. Depois houve uma logística que se, estra... que se perdeu ali no meio, mas eu não quero Normal. falar sobre isso. Não quero falar sobre isso que estragou um bocado ali o dia. Mas a verdade é que fomos e eles levaram... Pá, gajos como o Miguel Marques, que foi um talento que passou no nosso básquet cá no Porto. Eu estou farto de lhe dizer, pá, um gajo que já não joga há 5 ou 6 anos e de repente já não treina há meses ou há anos, pega na bola, faz 24 pontos, como quer mão esquerda né, por cima, mas já, outras, já são outras histórias. diz uma coisa, tu falas aqui uma coisa que eu também já falei com o Zé, com o Zé do, do Barcelos, porque também está ligado muito ao basquet universitário pelo Minho, que é o facto de, ou a realidade de que nós conseguimos com o universitário dar cartas no basquet federado. E eu queria saber um bocado a tua opinião sobre qual é o espaço do basquet universitário eh, no federado, neste caso, porque tu entras com uma equipa sénior do IPP, o que muitas equipas estão a fazer, por exemplo, Castelo Branco agora com o IPC o, estudo, uhum. o IPCB começou a fazer isto também. Uh, Aveiro já faz com a Marcos. Com, a, com, Mar, com
1: elites elite 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 também,
0: com o feminino. O Braga já faz no Minho. Mais... Lá para baixo
1: também há uma universidade também faz. Também está a jogar na Zona Sul.
0: Sim, também... acho que sim, tens uma ou duas cá em baixo também que fazem isso. Ou seja. Aos poucos, um...
1: por exemplo, o Bonen, que tem protocolo com a, nova, com a Nova.
0: Sim, sim, sim. É. Ou seja, aos poucos fazem-se estes protocolos com os universitários, que faz sentido, a meu ver, porque dás mais, dás mais equipas competitivas aos sénios, Federado, e dás mais equipas competitivas ao, ao Basket Universitário. Como é que é um bocado a tua visão? Qual era a visão na altura? Se foi muito só para ter rotatividade para depois chegar aos nacionais e aos europeus do universitário? Ou também já era aqui discretamente uma porta de entrada para, para o mundo universitário no, no Federado? Qual é que é a tua visão neste momento?
1: A minha visão atual é completamente diferente da minha visão da altura. Porque claro. eu estava num outro papel. Eu estava no papel que era treinador universitário, que queria era ter, se não dissesse, tinha três jogadoras ali que podiam jogar por mim, como aconteceu num ano, e que nós fomos jogar o um Nacional, limpamos aquilo e depois tivemos Europa na Polónia. E para o já não foram tantas, tivemos duas atletas que estavam na seleção nacional. Uhum. E uma pessoa via, pá, nós estamos a juntar as melhores para podermos estar aqui a competir e para podermos vencer. E isto na altura que eu era treinador universitário. E entendo perfeitamente que uma pessoa quer sempre fazer isso. Atualmente, continuo a achar que se pode tentar fazer isso, acho que se calhar as alturas não são as ideais. Falando agora como treinador de, de competição da, da parte da, da federação. As alturas não são as ideais, porque se vamos a ver muitas vezes o nacional coincide com as alturas de mata-mata, seja em sub-19, seja na competição de séniores.
0: Isso é? Isso, é, isso, é uma, isso é uma discussão que já vai há vários anos em Assembleias Gerais. Uma discussão muito larga. Porque não para é, mudar um é zoom porque para mudar para o basquet depois apanha a semana do handball e depois, se não apanhar a semana do mata-mata do handball, apanha a semana do mata-mata do, sempre do vôlei, outro, Mata sempre alguma. Então o que eles fazem? Eles, de ano para ano, tentam mudar as datas uma semana, que é para prejudicar, ou seja, para não prejudicar sempre a mesma modalidade. Mas não é fácil do de parte deles.
1: Não, pá, por exemplo, pá, acho que o Porto, agora, com a é maneira como tem a competição, ajuda um pouco. Apesar de lá estar, mais uma vez, falando como treinador de, de, de federação. Uh, acho que também não, nós não gostamos que as nossas atletas, falo por mim, se calhar estou a ser um bocado egoísta, não gosto muito quando as vezes que as minhas atletas vão e estão a fazer os treinos e os jogos e todos os fins de sema, todas as semanas e não sei o quê. Por acaso agora que acho que é só um jogo por semana, também acaba por não ter muito peso. Mas que muitas vezes quando nós estamos naquela parte matemática, mas que uma atleta vai jogar pela universitária, claro. pá, bem logo, uma pessoa pode se magoar a sair da cama e a torcer um pé, mas claro. fica, acaba se de ficar -se um pouco mais sujeito. É daquelas coisas que tentamos evitar. eu não, acho, claro. acho que não vou dizer uma Neira. Eu acho que quando estava em sua 19, treino de Sul 19 e séniores, nunca que fechei a janela delas de poderem ter a competição. Chegaram a sair a Campeonato Nacional, era em Braga, elas iam e depois vinham ao treino. Desde que não falasse com o treino? É, mas não era uma coisa que me agradasse. Pode, haver, um, pode ter havido uma outra vez em que dizia pá, que não achava bem, mas pá, a decisão é delas. De claro que a decisão que tomam depois podem ter as consequências positivas claro. ou negativas. Não, e é essa e...
0: responsabilidade que eu estava a falar que também que, com essa idade já tem que ser, não é? Como é, como é óbvio. Eu, mas mas, mas
1: continuando nisto, eu acho que, que a ligação pode ser boa, uhum. por exemplo, porque acho que há muita gente que chega a sub-19 e deixa o básquet. É mais mais é o basquet universitário pode ser uma boa ligação para continuarem a jogar e a praticar. Não, não sei dizer, era fácil dizer, opa, isto era bom que a federação e a parte universitária dialogassem e conseguissem encontrar num consenso, mas não é fácil, eu acredito que não seja fácil. Acho que é, é positivo porque mantemos a gente ligada à modalidade. Que depois podem começar a jogar e depois podem passar para oficiais de mesa. Pá, eu, quando tive, fiz oficial de mesa e cheguei a fazer jogos de liga, era nacional. E depois houve uma altura, quando fui para o IPP, em que no segundo ano tive que optar, que eu era oficial de mesa ou era treinador. Pá. Uhum. O oficial de mesa era giro, gostava bastante da função, também compensava bastante ao final do mês, vou ser claro. sincero. E, mas comecei a ver, pá, não, mas isto aqui não é aquilo que me, que me puxa, não é um papel tão ativo, é um papel muito passivo para aquilo que... estagna, estagna, chegas a um ponto e estagna, não é? Em que já sabes quais são as já. rotinas. É que uma pessoa arranja sempre motivação para fazer as coisas. Claro. Mas no papel de treinador tens mais coisas para poder motivar. Isto claro. do ponto de vista.
0: E falando aqui também de uma situação que estavas a falar um bocado, estás a entrar ao grau 1 quando estavas no IPP, como é que, que, que tipo de, de metodologia de trabalho teu, ou seja, como é que tu, Chico, Trabalhavas pessoalmente para dizer, ok, eu neste momento vou um europeu na Polónia, tenho miúdas de da seleção nacional, eu não posso chegar aqui com passe um passo e corte e com um bloqueio shuffle e olha, agora decido, um para um. Sabes? Como é que tu, em tão pouco tempo, ou em tão poucos anos, em dois, três anos, foste buscar tanta informação e tanta, tanta coisa para conseguires dar às miúdas que depois ao longo dos anos vão, vão tendo mais, mais basket, mais QI, mais conhecimento? Como é que tu, como é que tu te foste safando por aí?
1: Pá, eu não vou, ser, não vou ser mentiroso, vou dizer a verdade neste aspecto. A equipa de IPP, somos a ver, era uma, uma equipa que jogava à Vasco em termos de ataques.
2: Uhum.
1: O que eu falava era com o David, o David ajudava nessa parte, porque ele jogou até sub-20, ainda fez alguns anos de cena, mas estavam em equipas competitivas e que tinham um trabalho engraçado. E depois ia ver os jogos dos meus irmãos e ia apanhando uma coisa ou outra, que achava isto pode ser de tentar. Claro, tu repara, tu agora vês, estás a ver um jogo e estás a... E vês um movimento, estás a ver, vou tentar já seguir. Agora uhum. uma pessoa não faz isso. Na altura, se calhar, imagina, vi um jogo uma, uma, um domingo, Chegava o segunda feira yeah. já está, já está, é copy paste né E depois uma pessoa notava a diferença. Não é? Porque, como como no, nos primeiros, primeiros treinos, na segunda época, quando entrou a Verónica. Quando estamos a falar do movimento ofensivo que temos e ela começa a dizer pronto, mas isso defesa ficar aqui e não vem para aqui? Então, assim, aquele bate, Tipo, <risos> realmente, agora estás-me a pensar uma coisa que não. Pai, parece que pode ser isto, na altura não se pensava. Pronto, para mim era fazer o desenho era o X e está feito. Está feito, Ai, um não? Dá, não vai dar, vai dar. dá no outro lado, tem que dar aqui. Sérgio, como claro. chegava lá se calhar não, não trabalhava da, mesma, da melhor maneira. Conseguiam correr bem, Pá, tínhamos qualidade individual. Tinha qualidade individual, e dentro daqueles movimentos, aqueles set plays, elas também conseguiam se arranjar o espaço para poderem brilhar.
0: Claro. E depois destes anos todos, aqui no, no IPP, a fazer federado e a fazer boas, boas prestações nos campeonatos nacionais federados e europeus, aparece do CPN, é? Conta-nos um bocado como é, que, como é que aparece o CPN aqui na, na, na imagem, como é que é a transição... Porque depois vens para os escalões de, de formação, certo? Certo.
1: É certo? Não. Imagina, é, então. na transição. Eu quando estava no IPP, eu comecei a ter grau 1, eu, tinha que ser sempre, eu estava sempre como adjunto,
2: uhum.
1: é, e estava eu e estava o Castro, e no, no segundo ano, pá, houve coisas que não não foi que não me agradaram, que achei que podiam ser de maneira diferente. Não era estar chateado com tudo, mas acho que podia ser de maneira diferente para as coisas ficarem melhor. E, pá, e chegamos ali pá, não chegamos a um consenso só. Entretanto, eu também dou muito bem que na altura era árbitro, agora é um treinador que também já está na Liga Masculina, que era o Salgado. Uhum. O Salgado tem uma particularidade boa, ele tem uma boa relação com muita gente. E o Agostinho, é o foi falar com. perguntou-lhe como é, é, como é que eu era. E o Salgado, pá, também sendo meu amigo, também era complicado estar a falar mal das pessoas, não é? Uh, também, deu boas referências e o Agostinho depois veio falar comigo. Nesse ano nós jogamos com o CPN, mas bom, o CPN tinha uma, uma equipa que era duas, três jogadores de liga. E miúdas, que na, na altura eram miúdas e que deram de seleção nacional, quer dizer, tinha, eles tinham Sofia Santos, tinham Isabel Monteiro, tinham Raquel Jacinto, uhum. tinham as mais novas que era Ane, a Jota, Vieira, que na altura eram tudo seleções nacionais. Estavam tá em um, um grupo muito giro. Uhum. E num jogo que viemos jogar aqui no índios, disse, pai, não esqueço, nós não passávamos o meio campo. Nós já tínhamos uma boa equipe. Nós nossa até ficamos em segundo na nossa zona. Já tínhamos uma boa equipe, nós não passávamos o meio campo. O que é que era que digo? Eu não consigo dizer mais, não tinha conhecimento para mais, não, não, não conseguia ajudar. Claro. No jogo nossa, Depois jogámos o jogo de Taça, em que acabou uma coisa curiosa que imagina. Nós tivemos um reforço na altura que era a Verónica. A Verónica era a Luz também era seleção nacional. E o primeiro jogo que ela faz que por nós é com o Juve Maia. E nós, o Maia, pronto, também estava ali a lutar connosco. Nós vamos com a Verónica e isto vai ser giro. Levamos 40 pontos. <risos> então, é uma pessoa com um reforço cheio de peito, chega lá, 40 pontos no saco e pronto. Se calhar mais lá vale, pôs os pés até Jogo seguinte que tínhamos, Taça de Portugal, CPN. Isto assim realmente está a giro, é para estourar já de vez. <risos> Ah, perdemos, pai, por 17, 18, não correu mal todo. Depois tivemos o jogo de campeonato com o CPN na nossa casa. E, paz as coisas nos correram minimamente. Ainda hoje tenho o gosto de dizer que na altura tinha uma boa relação, Agora o Salmese, que controlava muito bem os artes. o que eu estava a dizer agora, é que eu tinha uma boa relação e que o jogo foi muito esquisito, foi muito complicado. E, pá, nós tivemos na frente quase o jogo todo, mas o que interessa é a parte final, no final ganhámos por é. 8 pontos, O pai e depois aí, se calhar, o... também era preciso algumas mudanças, não sei se era necessário, mas foi uma altura em que o CPN... Não estava muito bem. Quando digo isto muito bem, em termos de estrutura, uhum. então o Agostinho falou comigo que só tinha interesse de ir para lá para ser adjunto dele, de sub-19 e de séniores. Ok. Para cumprir com a entrega.
0: Ah, ok. Entras por aí, ok, já percebi.
1: Então começando, comecei aí, vou, e eu pensei, pá, a equipa é um teimasse, quer dizer, eles atropelaram-nos na primeira divisão, vamos fazer uma coisa gira. Só conforme houve aquela confusão toda que o próprio Agostinho estava, para, si, estava para, ir para fora, ele continuou, e quando chegamos à equipa, pá, a equipa era de sub-19, não okay. duas séniores de idade. Uhum. Tanto, começamos o ano a competir só a fazer os dois escalões por exemplo, nesse ano, o nosso primeiro jogo com Montijo Montijo tinha uma americana que era forte no interior e ainda tinha a Márcia Costa quer dizer, era, um, era uma equipa gira nós nesse ano, em termos de sénios, conseguimos fomos ao nono lugar por isso, dentro daquilo que era a nossa possibilidade, não foi mal depois nós estávamos a já a fazer contas repara, essa que foi volta de Fevereiro repara. a competição entre em play-off a meio de Março nós, a dizer, nós não vamos conseguir a play-off e então eu ia ficar também só com os 19 até ficava a ajudar no mesmo agosto em 19 E pá, ele lançou o desafio de se podia também ajudar um jogo, começar a ajudar no show 14 que era uma geração que depois acabou por de marcar, que acompanhei até 100, acho que era a geração 96-97.
0: Grande geração, pá. Mostrar aqui o um momento para perceber para que a geração mim, 96, que é a minha geração, gera, grande
1: não, geração, pá. Pá, além de ser a tua geração, na minha opinião, 96-97, na minha realidade foi a melhor geração que passou no CPM. Uhum. Em termos é de quantidade, citou-te a dizer isto, combinativo agora outra, que também já está o ombro com ombro com elas, que é a geração que está agora nas séniores.
2: A, é a geração da Natas, não é?
1: Que, exatamente, temos a Natas, a Pereira, essa geração, são duas, duas gerações, do meu tempo, estou há 10 anos no clube, que mais marcaram nesse aspecto. Uhum. Foram duas gerações muito competitivas, duas, gerações, não só em termos de resultados, mas em termos de trabalho. Era é tudo animais de trabalho.
0: Então tu entras aí em sub-14 e depois pegas por aí a fazer esse mas, caminho mas, mas, todo para assim,
1: sempre, sempre há adjunto dele. Na altura tivemos a. Na altura não era Campeonato Nacional, era. Não era não tinha um nome diferente, mas era o que me Campeonato Nacional. Sim. Em que fomos à Final Six, foi feita aqui em Reduzindo e perdemos a final com o Volongo. E um jogo muito, muito, muito bem disputado em que acaba para aí 37, 41, assim, uma coisa qualquer. A segunda parte ainda estamos para jogar mais para a frente. Uh, no ano seguinte, é que ficamos sem sénios, porque vimos as condições e tudo, e também, se calhar, na altura interessávamos mais trabalhar a fazer a aposta Mas, mesmo na formação, sim. porque tínhamos aquela geração de 96 97 que era gira, olhávamos para trás, ainda víamos miúdas, também engraçadas que era VT, por exemplo, a Miranda, que é uma atleta que agora está, está em referência a uma atleta de liga, e começamos a trabalhar, a fazer, de sempre, elas a fazerem dois escalões, e esse foi um ano que acho a mim marcou pessoalmente, porque foi um ano em que estavam a fazer os dois escalões, nós apuramos para a fase final por sexta varaz. Uhum. Um foi um ano em que, por exemplo o Agostinho apanhou um castigo de cinco jogos por um relatório que supostamente ele partiu uma mesa e a mesa continua lá, aquela mesa azul uhum. não é? mas no relatório ele partiu uma mesa Esse é o esse ano, que...
0: desculpa interromper Francisco, esse é o ano em que vocês vão jogar com miúdas de subida de escalão ou académico, não é?
1: E daí era aí que eu ia chegar Ok, já me lembro seja, final, que... já me lembro <risos> okay. final que Nós fomos e depois ele, ele estava castigado eu ia jogos e pá, até correu bem, imagina, fixe. Eu, o que eu fiz acho, foi 4 quatro jogos, mas os quatro jogos acho que ainda tínhamos ganho três, e ele disse, pá, está a correr bem, acho que no jogo seguinte até ele não foi para o banco, eu disse, não, continuas tu. <risos> não, mas pronto, é, de... transmito a confiança.
2: Claro, e deu-te a jogo, confiança.
1: Nesse claro. jogo até acho que perdemos, acho que foi com o Académico, que na, aqui, na altura tinha uma equipa muito forte, uh, mais experiente, quer dizer, mais experiente na nossa pois. equipa, nós tínhamos três, três, quatro sobre 19 de idade, o e se, o resto era se... tudo sobre 16.
0: Vocês ficam em segundo lugar nesse ano, não é? em que é no na Final Four.
1: Neste ano que eu estou a falar agora? Sim. Não, neste ano foi o ano do Académico, em que nós apuramos por sexta-feira. Ah, vez.
0: ok, sim, sim. O Coimbrões vinha como com, com favorito.
1: Exato, o Coimbrões foi, foi o um primeiro, veio jogar contra no primeiro jogo. Nós éramos aquela equipa que toda a gente, opá, que vem um, eles querem, é, tranquilo, são miúdas. Yeah, yeah, eu, 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 lembro, eu
0: lembro dessa equipa.
1: E nós no primeiro jogo vamos, assim, de repente, temos por mais de 10 ao o a yeah. Foi giro. No segundo jogo, o jogo com o Póvoa em que no do outro lado, salvo, posso, não, não estou enganado, era o que era o Rui Costa, uhum. em que estamos, na frente do jogo todo, e chega à parte final, pá, se durante este confinamento visto as estágios por exemplo, do Augusto e da Sofia, também já ouviste esta, em que estamos juntos com o tempo, posso ser isto já não tem problema nenhum, Desconto e o Augusto só pede uma coisa, malta, elas podem lançar, não quero é este e falta, não quero ah. falta e conta, não quero nada disso, pá, mas um desconto de tempo só bater nessa tecla,
0: e falta esse. Vamos
1: para, vamos para o campo, Filipe Marques penetra, penetra para o sexto, Sofia vai, falta e conta. pronto. Jogo empatado. Jogo empatado, temos um ataque, não, não concretizamos, eles vêm para a frente, imagina, faltavam menos de 10 segundos. Uh, vêm para a frente, a Caldas rouba uma bola. A, Calda, a Caldas, pronto, teve aquele infortúnio, também deixe-me voltar um para dizer isto.
0: Não, já está, é. eu vi ontem o vídeo e felizmente ela está.
1: Não, já está assim, que está. está é miúda, Ela está na vida como era no campo é uma lutadora, e a parte pá, de estar sempre sem assim, nunca desistir, acho que esta é mais um, eu falo daquilo que conheço, e era Ué. daquelas que estava sempre na esperança que ela ia conseguir sobreviver, que ia, 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 ia conseguir ultrapassar,
2: uhum. porque
1: por tudo que, que nós conhecemos de miúda, pá, a é cinco estrelas e felizmente está bem, não com ela e está está quase como estava, só falta corrigir ali umas pecinhas e já está pronto para voltar. Pronto, a Caldas uma bola e depois vai a lançar o levou um contra, faltava zero, só... Sal... Ah, agora posso dizer 0.3 ou 0.7 eu acho que era 0.3 só dava para a TP o Gusto faz ali um movimento e que ele estava a giro e entretanto eles começam, o outro banco começa também a tentar orientar qualquer coisa e o Gusto começa só a juntar peças porque na altura tínhamos também a Muniz então estava a chegar a pôr a bola a toda as gente a olhar só, para a Muniz
0: deixa só fazer aí uma paragem porque a Muniz é, é, um, é um caso que me faz muita confusão ainda hoje a Muniz foi das miúdas que eu vi com mais talento a passar, a passar na, dessa geração, era uma miúda com um talento brutal, e ela de repente... Ela vai é para a Inglaterra, não é?
1: Sim, sim. Foi para a Inglaterra. Para ela
0: Mas ela, ela ainda joga, já não joga?
1: E o que me lembro, ela deixou logo de jogar.
0: Sim, ela, eu lembro que ela era enorme, era grande, era larga, muito rápido.
2: E foi uma ela não era,
1: era muito alta, ela era muito ágil, tinha muito jogador e era muito ágil, uhum. era muito rápida. Então nós na altura fizemos, o Augusto começa ali a dar, a pôr tipo um decói, a pôr ali uma armadilha para todas para elas acharem que ele ia jogar na Sofia,
2: uhum.
1: e há uma jogadora que vem e fazem tipo, a saltar na Sofia, não, desculpa, sim na Sofia e Muniz, e fazem ali duas a saltar na Sofia, na, na Muniz, e deixam a Almeida. A Chica manda logo para cima, a Almeida uma tapinha, toca a buzina e marcamos. Opa, claro que aquilo foi, para nós ali já estava feito. Temos mais um jogo, porque durante o desconto estamos, nós tínhamos o, e continua lá, felizmente, que era o Renato, o seccionista, uhum. o gosto pediu o desconto tempo para aí e estava o Renato, pá, vamos lá, mais 5 minutos, mais 5 minutos. E eu, o gosto, claro, mais 5 minutos, nada, e não sei o quê, claro, não foi o nada, mas foi, mais 5 minutos, não, é, é para ganharmos já. <risos> pá, e correu aquilo tão bem, ainda agora não reparei das costas, que ganhamos, ele salta para o meu colo, e opá. Mas não, foi uma coisa gira, e no dia seguinte, que era o bom favorito jogar em casa, num ano de centenário, pá, tinha tudo, é? para eles tinham tudo para poderem brilhar Pá, as milhas fazem um jogo brutal, por exemplo, nesse jogo a MVP, acho que foi a MVP desse jogo, até foi a Jona Nora, em que estavam todas preocupadas com as outras, tinham sido referências nos outros jogos, e a Nora ali nos seus spots, ali paradinha a marcar as bolas, Pá, foi um jogo muito giro, e foi daí que começou, foi daí que começamos a para o nosso Penta.
0: Uhum. E aí é que começa esta, esta caminhada, e, ou seja, tens vários anos a fazer campeonatos estritais, campeonatos nacionais com, com esta geração e também com a geração que já falaste há um bocado, a geração de 2002 com com a natas um, obviamente como treinador cresces imenso não só por estares atrás do, do, do agostinho mas também porque com a experiência vais vais ganhando vais ganhando essa, esse conhecimento do basquetebol mas como é, que, como é que vocês baseavam o trabalho nesta formação porque obviamente estas equipas a fazer dois escalões ganham muito mais experiência competitiva, mas como é que baseavam o trabalho durante esta formação? Era muito mais baseado na parte das competências individuais, ou já, como já percebiam que elas eram jogadoras com alguma, alguma competência tática, também introduziam, iam introduzindo sempre mais e mais e mais para terem um QI muito, muito grande?
1: Uhum. Pá, eu, posso, eu nos primeiros, eu entrei em 2010, nos primeiros três anos, só trabalhado junto. Uhum. Imagina, no último ano fui quando tirei o grau 2, nos últimos três anos, tirei o grau 2 e fiquei com uma equipa de 16. Então eu estava ali também a observar tudo aquilo que via no gosto. Estamos a falar de uma pessoa, que é uma referência em termos de treinador na nível nacional, mas está com brincadeiras. Claro. E a mim fazia mais vezes confusão, imagina, quando, logo no primeiro ano, quando ele me mete, quando eu me convida para trabalhar com ele, quando eu 14, aquele, aquele, aquele mês e meio, dois meses, a mim no início fazia um bocado de confusão de estar a ver, e vou este exemplo, elas estão a fazer um, não é um play, porque aquilo é jogar sempre reações, quase. E depois dizia, não, mas agora vamos começar a trabalhar, isso é sub-14. agora vamos aproveitar e vamos fazer aqui um em direto. E agora vamos fazer isto. Eu gosto aquela pessoa que num treino consegue-te dar mais de 5, 6 opções e é obriga-te a estar sempre com a cabeça a pensar. Não te dá aquele descanso.
2: Uhum.
1: Aí, eu, na altura, quando nós fomos, fomos cabeças nacional, foi uma das coisas que disse. Trabalhar com o Agostinho, pá, é tu numa época até que nos tivesse 4, 5.
0: Claro, Porque
1: é tens aquele desgaste muito positivo em que estás sempre a estar sempre a pensar tem estar a ver, pronto, aquilo que ela está fazer e depois tens de tentar apanhar onde é que ela quer chegar. Sabe? E as atletas também, pá, cresceram, -me, cresceram -me muito. Elas tinham já aptidões, tinham qualidade para isso uhum. e pá, foram sempre absorvendo, absorvendo, absorvendo.
0: Ou seja, acabam muito uhum. também por, dentro da, da, das questões técnicas e da, da tática individual também, percebendo. Porque então é, uma, é uma conversa interessante de ter, que muita gente, porque há, há este tabu e esta conversa que se falou muito na pandemia de os bloqueios diretos na formação e as set plays na formação e eu acho que vamos sempre voltar ao mesmo que é se eu tenho um grupo de atletas que já me percebem o que é que são as reações às penetrações já me, já me percebem o que é que é um bloqueio indireto para aproximar para o sexto já me percebem o que é uma saída bloqueada porque é que eu não é de pôr ou já me percebem o que é um end-off e as reações e as leituras do end-off porque é que eu não é de pôr um bloqueio direto porque é que eu não é de pôr um, um set play se, agora, não posso é o que eu, o que eu acho que acontece muitas vezes e é aí que, que, que também gostava de saber a tua opinião é porque o CPN joga muito assim, joga muito assim do lado bom, que é ok, nós podemos ter um set play, mas minhas amigas, se for para andar a correr o campo durante 20 minutos, corremos o campo 20 minutos, acabou. O set play, ou seja, eu acho que muita gente põe o set play à frente das transições, e deveria ser ao contrário. As transições têm que ser o foco principal. Pá, um, dois passos, dois pontos, não há coisa mais simples.
2: Estamos
0: a chegar em corrida, estamos a chegar a correr, ok, jogamos em passe, corta corte do lado contrário, jogamos com uma transição qualquer, eu acho que muita malta. Chega ao meio campo, para, e depois quer jogar aquele set play. E é aí que eu acho que entra aqui muito esta confusão de se deve ou não. quebra. Sim. O que é que tu achas? Ah,
1: eu, uma das coisas que aprendi bastante com o Gusto era de... Pá, o Gusto é daquelas pessoas que está sempre a dar matéria para os atletas. Tu vais a um treino e ele está, que pode estar num treino inteiro, só quase técnica individual, e no final dá lhes 10 minutos, mas agora vamos fazer também com um trabalho de campo, isto e aquilo. E aqui, mas aquele técnico individual que se esteve a trabalhar, vai o já, está para, já está tudo interligado, percebes? Tem, tem uhum. que ser tudo encadeado. E é aquilo que o pessoal depois começa a apanhar se estás a trabalhar, a fazer a recessão um ou dois tempos, para depois teres o arranque de outra maneira, e depois assim, olha, agora vamos fazer umas cidas bloqueadas para ver como é que isto é. E eles começam a logo perceber, se eu assim, posso trabalhar desta maneira aos pés para poder dar um com bom se quiseres jogar em casa, se quiseres jogar assim, isto, e se sentes isso, em Sul 14, eu acho que isso não acontecia muito. Podia acontecer, por exemplo, já estamos a jogar bloqueios direto, sentíamos que os jogadores estavam confiantes para isso. Pode claro. ser que em Sul 14 o gosto colocava a Sofialmente a jogar a base. Por isso não havia problema nenhum, por isso é normal depois os atletas, quando chegam mais à frente, sentem que têm ferramentas para poder jogar em qualquer situação de jogo. Uhum. imagina num contexto que a interessa-me pôr a nossa base a jogar lá dentro, e ela já tem a ferramenta já para trabalhar assim. durante a formação para aquilo. Claro. Em o 16 eu posso dizer, nesse ano ganhamos o título no, no Lima, que depois fomos vice-campeões nacionais, por exemplo, com a CIMEC, que só tinha, era a Kostrokov e a Mafalda Marques, que eram duas atletas no 1988, uhum. e mesmo assim tiveram que soar bastante. Uh, nós tínhamos, não te vou dizer que era sete plays, mas nós tínhamos, pensa-me assim: tínhamos três sete plays principais, três movimentos principais, em que dentro de cada movimento tínhamos sete ou oito novas yeah. funções. Percebes? E os atletas tinham que estar a perceber aquilo, e para além de perceberem, se percebeu o contexto em que iam usar no campo. Claro. Isso eu acho que é um bocado que as pá, não se deve jogar, ou mesmo não se deve defender a zona passos atletas já tão aptas, já conseguem defender bem o individual porque não podem
0: passar é isso é isso é isso já sabem fazer o um individual sabem ver o lado da ajuda sabem fazer um salto e troca sabem fazer um um Sabe uma... quer
1: dizer têm o um conhecimento sim é, o saber é tu é com o tempo todo não
0: é claro sim mas têm as noções e percebem o que o, o, o mais importante percebem o que é que é como é que se faz e para que é que é então já se pode exatamente percebes porque muitas vezes nós ensinamos e já foi falado já foi falado em vários podcasts e mesmo no basquetebol também as fomos disso de nós muita, muitas vezes falamos falamos do que é que é mas não explicamos para o que é que é e exatamente. ora isto é um bloqueio direto e ele bate aqui o bloqueio e depois e corres, corres tu vens para o e tu, tu, tu vais para o cesto e tu vais para o lado e vês que está sozinho percebes? e há muitas coisas disso que é e depois então isso se eles trocarem Pá, se trocarem, atacas, sei lá, tu olha... Ah, eu, posso, também... eu, posso
1: dizer, eu posso dizer que era uma das coisas que dizia muito no início e depois não explicava, que era, acho que era uma falha minha, que era, é se eles trocarem, Mas para os atletas lerem, nós também temos que ensinar a ler, não é? Mas, que... Pá, é se eles trocarem, tens que ler, é? Tens que ver, tens o básqueto é vai ser igual, senão nós fra... ganhamos...
0: A, a frase mais bonita do basquetebol é ler. Pá, ler o jogo, pá,
1: nós ler é? Jogo. Mas é fácil, é fácil, devemos ler, mas convém ensinarmos a ler. Claro. Não, eu bote, olha, vou um exemplo que é muito recente. Fizemos um treino desta semana. Estávamos ali a ver as coisas que não pode haver contactos, não pode haver nada. Claro. Estávamos só a fazer de fazer tipo os bloqueios diretos de, de só as reações. De, por exemplo, se a jogadora está a lá para trás, se queremos atacar em Seneca ou não. Se a jogadora está a puxar a bola para o meio, se quer fazer um inverso ou não. E a dizer, em vez de estarmos a nós a dizer, pá, quero jogar este bloqueio para atacar desta maneira. Mas eu não sei o que é que a defesa vai querer defender naquele claro. movimento. Então o que nós fazíamos muito. Pois a era defesa. Conforme. Exato, dizemos okay. a eles, olha, vocês, vão, vocês vão ler o jogador com bola, que ele vai estar a reagir como se tivesse uma defesa. É, por exemplo, a defesa que estava ali a fazer um ice, a negarmos o meio. E tínhamos o jogador sempre assim lá, que estava a dar o contacto para o meio, a puxar a bola para trás, e já tínhamos dado dar um bloqueio com os pés para lá paralelos à linha final. Uhum. É, para depois passarmos nas costas e depois vamos castigar para o outro lado. essas coisinhas de nada, nós podemos dizer, olha, agora vais jogar o bloqueio, atacar, começou a passar para o centro. Agora vais fazer e vais fazer um repique. Se não explicarmos o porquê e como ler, pá, eu acho que não vai servir de nada.
0: Claro, lá está. Ou seja, aí já não vale a pena entrar na formação, não é? Como é óbvio. Porque se nós formos a ver, e é o que eu costumo dizer, se nós fomos a ver o que a gente fala disto, das, das mini -copas em Dezas, em Espanha e tudo mais, os putos fazem duas coisas. Correm e correm. E acabou. Correm e mandam, lançam 40 vezes 3 pontos, 50 vezes 2 pontos, atiram-se lá para o meio. isso é outro estigma, que é a quantidade de lançamentos que nós fazemos. Nós, nós lançamos pouco, cara. Nós cá lançamos pouco. E... Às vezes mais vale em sub-14 lançar pouco, lançar mais e, e, e tiros menos bons, em que depois, consoante os anos passam, eles vão conseguindo selecionar melhores tiros, do que nós já desde sub-14 cortarmos e dizer, não tires esse tiro. Não, pá, manda essa bola. Mano. Porque daqui a uns anos aquela bola pode ganhar um campeonato.
1: Opa, eu, eu não sei se tens pai, alguma pai, ideia pai. dessa ou não. Eu vou dizer assim, desde primeiro, na primeira, quando entrei no CPN, a reunião que tive com o Agostinho, ele estava a dizer qual era a maneira que eu não gosto de ver as equipas é. do CPN jogar. E como disse, ele gosta de ver as equipas a defender todo o campo. Gosta de estar ali sempre aguerridas o campo todo. E que se tem espaço é para lançar. Se lançou claro. cinco vezes seguida para é muito moda. Se falhares as assim, claro que temos que ver as coisas. Mas se estás sozinho lanças. Se estás sozinho e não lanças se calhar é certo que vais sair. Claro. Porque se criar, criar e o espaço nesta situação para o lançamento, que nós às vezes temos os movimentos para quê? Para, nós criamos o movimento para criarmos o espaço perfeito para o lançamento. Quer dizer, claro. Se nós temos um passo, estás a cortar, estás a receber não vais querer estar a lançar. Estás a jogar em campo aberto, metes a bola, a bola avança ao extremo, tens logo um poste, já chegou, já marcou posição. Vai jogar lá, vai estar à espera para haver a corte, para haver ali depois estar a jogar um end-off, para estarmos a fazer continuidade. Não, se recebeste tempo, tens vantagem para castigar, estás sozinho lance ou tens vantagem para jogar. Percebes? Não, acho que é um claro. bocado por aqui, e nós pensamos muitas vezes, e eu contra mim falo que muitas, muitas vezes faço isto, e acho que é uma coisa que custa a mudar o chip, que é nós estamos, a mais a forma, estamos mais na fase de formatação do jogador do que formação em que nós formatamos os jogadores para só fazerem aquilo, em vez de formarmos para perceberem aquilo e terem a mente aberta para perceber ainda que o Vasco ainda tem mais coisas.
2: Claro.
0: Não, mas acho que é, é, é mesmo por aí. É mesmo a mesma questão de, de nós entrarmos e percebermos o, que é que, o que, que é que realmente... Porque muitas vezes falta isso, falta a identidade de um, de um clube, não é? Muitas vezes é, é mesmo isso. Explica-me, entre a geração 96 e esta, esta última geração que está agora a culminar em sénios, que é a geração de 2002, 2003... 2001, Sim. 2002, 2002, 2003?
1: 2001, 2001,
0: 2001, 2002. Quais são as grandes diferenças que tu viste entre as gerações? Uma de, eu, porque eu conheço jogadores dos dois lados, conheço as personalidades uhum. dos dois lados, quais foram as grandes diferenças a nível de trabalho que tu sentiste que tivesse que fazer diferente? E a nível de, de não coesão grupal, mas de, de trabalho de, social com elas, de equipa? Que, houve grandes diferenças, sentiste que é tudo muito parecido, como é que foi essa situação? Eu
1: posso dizer que já senti diferenças. Uhum. É, para o bem e para o mal, a geração de 96 e 97 era é uma geração de coisa. e vou dar o exemplo da época, não dizer a Janeiro, foi 2014-2015, em que fomos campeões nacionais invictos, em que nós nesse ano, nós definimos logo que nós tínhamos ido no ano anterior à fase final nacional, em que primeiro joguei com o Algec e nós não jogamos. Nós imaginamos o Algex, que era o Ricardo o treinador, tinha ali uma equipa que só tinha, era a Sueira, era a Chelsea, era a Simone, uhum. era a Carolina, mas tinha ali uma, uma equipa brutal. E nós não jogamos, nós não conseguimos fazer um ataque, não conseguimos fazer nada, não conseguimos estar... Tanto... Íamos marcando pontos quando dava, o melhor ponto parecia que o Algex tirava o pé. E nós definimos na, na SEM, também foi um ano que veio a Jordão, que nos ajudou a tapar ali... A tapar não, a ajudar a termos uma referência interior, uhum. uma, uma referência interior dominante, e, e que nos ajudou bastante a, a atingir o objetivo. Mas estou então a falar de um grupo de trabalho em que, nesse ano, isto acontecia em que, todas as semanas, duas, três vezes por semana, eh, havia treinos de manhã. Quando digo treinos de manhã, era as atletas virem do centro do Porto, de, de virem de casa a treinar das sete às 8 da manhã para estarmos bem, para estarmos melhores para, para podermos jogar durante a época. Havia, não, era um não era em termos de compromisso, porque a geração esta geração mais recente tem esse compromisso, mas havia outra mentalidade não temos trabalho. Pá, posso uhum. dizer que nós, nesse ano, tínhamos o jogo em Guimarães, às 11h30, pronto, nós não marcámos e marcámos um treino no CPN às 8h30, por exemplo. Fazíamos o treino e depois íamos jogar. Ah, claro. não, é não é muita carga? Não, nós queremos estar preparados mais para a frente, então vamos treinar para aquilo que nós queremos, fazer um, um treino de carga e de lançamento, por exemplo, treinar umas reações daquilo que nós queremos fazer no jogo e vamos chorar o jogo. Também fazíamos isto, que sentíamos que éramos muito mais fortes na altura. Que os claro. Que Acho que na Zona Norte, e... nós Zona tivemos mesmo muito bem. Tínhamos o e... povo que era com o Pedro Maio, que nos chateava bastante.
0: E tinhas essa, essa facilidade também para, para pôr um bocado mais carga perceber que, que elas aguentavam, obviamente, não é?
1: Não, elas, elas, não era só aguentar, era aguentar e querer. Uhum. Eu acho que não é fácil tu estás em dezembro, que, pronto, aí até apanhares a chuva, saís de casa, tive atletas, tinha a Chica, que às vezes vinha a pé até o Maia e depois vinha a treinar de para fazer o treino das sete, por exemplo. Claro. tinha-se fiel é bonito que vinham às tantas da manhã, e uns pais, às vezes, quase ainda de pijama atrás elas, é? e elas vinham para treinar. E aí treinamos das sete às 8 eu depois ia trabalhar e elas iam para as aulas. Uhum. Pá, mas eram aquelas pequenas jornadas que faziam que fazia a diferença. Claro. Não é por acaso, por exemplo, pode ser, Sebastião, que os dados de isto também mostram isto, Sofia Almeida, andava assim, nunca foi muito forte no lance livre, mas nessa época andou a lançar quase a 60%. Pode parecer, muito, pode parecer muito pouco. Estamos a falar em que houve épocas em que lançava a 30%. Por isso, nota-se ali alguma coisa. Não, e parte muito da vontade e do querer que elas tinham. Claro. Esta geração, também eu acho que a própria sociedade também mudou, mudou, mudou com o tempo, e está a mudar se calhar muito depressa demais, em que não tem tanta disponibilidade para as coisas. Tem não, não é tanta disponibilidade. Tem, exatamente, tem mais coisas para tentar fazer. Eu Por uhum. exemplo, de que, se eu tentasse marcar treinos, e ainda mesmo assim ainda tive a, a laje de terminar também de manhã, por exemplo, ainda esta época, e a praia também vinha por exemplo, não podia ter uma eva para vir treinar, quer dizer, não mora propriamente aqui ao lado, claro. mas os outras atletas que até poderiam querer vir treinar, pá, depois tinham uns horários que não, não podiam nada, eu achei que eu posso ir treinar das 7 às 8, mas eu entro às 8 e 20, como é que eu vou estar na escola a esta hora, não é? Ou então, pronto, vamos fazer um treino este dia de, de parte, da parte da tarde, quando saímos de trabalho, ou isso, ou no um sábado de manhã, pois, mas eu neste dia também vou ter um teste, não sei o que, vou ter este apoio que é necessário e que é obrigatório na escola, pá, acho que já mexe demasiado, elas estão me... É bom, porque é para o futuro delas, claro, a parte escolar, mas acho que também que deve haver aquilo de poder, de poder haver o equilíbrio. Acho que se calhar atualmente está-se a dar muita, muita carga e que se calhar antes, com menos, conseguia-se fazer as mesmas coisas.
0: Uhum, claro. Mas e mesmo essa geração que faz, não quero estar a mentir, mas que faz, perde com o clipe no primeiro ano de Sul-19, em paredes, certo? Sim. Perdem com a equipa quase toda o primeiro ano e Isso 16,
1: certo? certo. No, ano anterior, tinhas,
0: no ano anterior tinhas sido campeão nacional, não?
1: Não, não. não, não foste não. campeão nacional esse ano? Não. Não. Imagina, nós fomos campeões em 14-15. No ano seguinte, ah, fomos campeões e subimos divisão, da segunda para a primeira. Não, estou a falar estou uh, a
0: falar da geração, eu estava a falar da geração desta geração mais, mais nova eu, eu agora. agora para,
1: chegar, para chegar aí, ah, Depois, ok, é, ok. No seguinte, nós fomos até às minhas finais e perdemos com um Buzzer da Kika César em que estivemos um a na negra, no jogo 3, passamos para a frente, fizemos bem ali a gerir a bola, damos lançamento, falhamos debaixo do cesto, elas vêm em contra-ataque, lançam três pontos e ganham por 1. Um. Por 1, um, por 2, nem sei, ganharam aquele jogo e custou bastante. E no fim de semana seguinte tínhamos a fase final distrital, a fase final nacional. Uhum. Uma coisa é isso com o um ânimo, de que subiste viste uma liga, num jogo de ataque a ataque outra coisa é claro. isso com o um desânimo, de teres perdido uma subida com o um buzzer. Pronto, e depois, esse foi o último ano que nós fomos campeões distritais, fomos Penta, no ano seguinte, e é curioso é isto, nós, nesse ano nós tínhamos 19, 19 sub-19, tínhamos muitas a subir e no ano seguinte nós a partiríamos de ter por volta de 14, 15 de idade, com as entradas na faculdade de afins nós começamos o ano com seis atletas sub-19, yeah. portanto foi muito, juntamos muitas sub-16, que nesse ano até foram campeões nacionais contra o CDQ. É isso, era que, esse ano
0: que eu estava a falar, é esse ano que eu estava a falar, sim. É nesse? Sim, Pronto, sim.
1: Nós, nós nesse ano, mas essa aí a fase final foi em Gondomar ainda. Uhum. Nós jogamos em Gondomar, que foi o Coimbrões que foi campeão distrital.
0: Pois, esse é, esse é o ano em que as miúdas fazem a subida de escola, não é? Foi o primeiro ano que
1: elas fazem a subida. Em que, você,
0: em que vocês estão, são campeões nacionais de 16. E exatamente. E no ano a seguir é que é a fase final em paredes, distrital. Exatamente. É isso que eu estava a dizer, ok, ok. É exatamente. É isso. E essa geração que agora tu apanhas, a, que é a Mariana Pereira, que é a Natas, na altura tinhas a Léo, que teve comigo este ano também, que agora apanhas a esta geração a chegar a sénios sentes que, que, que esse trabalho que foi feito com elas agora dá-te dá mais facilidade para conseguir trabalhá-las e dar-lhes confiança para em sénios numa liga competitiva, por exemplo Manatas a ter que defender jogadoras bem maiores que ela e ter que ser aguerrida, achas que esses anos que, que também dessa identidade de clube que estávamos a há ao um bocado, que depois ajudam nessa transição mais, mais, mais brusca para a liga?
1: Opa, eu acho que sim Pá, não não é querendo uma pessoa estar a gabar, mas acho que nós sempre fazemos claro. um excelente trabalho na formação. Basta ver as, estas últimas gerações e os anos anteriores, quando estava sempre à frente das coisas, mas é? já, já está a frente há 30 anos e nós estamos sempre a ter sucesso, na é por acaso, não foi o teu acaso. No gerações anteriores Vou falar das gerações que eu acompanhei mais, não é? as gerações de 96 para a frente, eram as gerações que começou a sentir-as preparadas para poder entrar na Liga, quando chegasse o momento. Não é? Este ano, ou ali, houve situações prontas, não não estavam pré-viradas, ou não, não interessa, em que acabamos por ter que lançar as, mi as miúdas aos lobos, na é? Quer dizer, nós estávamos a jogar, nós acabamos a época a fazer com um 10 atletas, e das atletas, 8 eram sub-19. Foi um bocado lançá-las aos lobos. Mas nós sentimos que elas estavam podiam estar preparadas, porque foram crescendo, uhum. foram sempre os que vão acima terem a trabalhar o suficiente, o suficiente a trabalhar para poderem atingir aquele objetivo. E não de um me por exemplo, na Taça Vitória, um dos primeiros jogos. A bola queimava na mão. Claro, normal. Não, sempre eu em mim, nos primeiros jogos, eu estava com aquele um bichinho, pá, esta liga pode ser diferente, mas começa o jogo e tu vês, pá, isto é diferente. Afinal, afinal de básquet... é basquete. É tudo igual, não é Pronto, yeah. tem mais qualidade as adversárias.
2: Claro.
1: Não. não é, isso foi morro é. É, é óbvio, que, se estás numa primeira, claro que a liga vai ser superior. Claro. Eu lembro quando nós na Taça de Portugal, estávamos na primeira e calhámos todos novos, todos novos lutavam para não descer, e nós dizíamos, pá, nós podemos ter hipótese, não sei o quê, sempre que eles aceleravam, nós morríamos. Pois, o ritmo do é, é completamente diferente. Opa, e tinha uma altura à base, a Ligiana Calou, que chegou a fazer Jogos Olímpicos, ela disse lá, nós tínhamos, pá, vamos parar lá aqui, para... não, não vamos parar nada, quer dizer, ela corria como queria, fazia como queria, nós, claro. não é que nós não tentássemos, mas, pá, era outra coisa, era outra realidade. Foi claro. a realidade que nós vivemos as preparadas.
2: E
0: passando agora também, deixando aqui um bocado a formação, e passando agora para o sumo <risos> dos últimos anos da, das sénios, tu na época passada em que sobes à Liga, Entras, entras num contexto um bocado difícil, né? entras a meio, se bem que com a equipa que tu já conhecias, com muitas milhas já conhecias, mas entras num contexto a meio da época, em que não, são, não é a equipa que tu escolheste, não são os conceitos que tu trabalhas, não é tudo muito diferente, o que é que tu tiveste que fazer diferente a nível de metodologia e planeamento, em que tu entras a meio da época, se não estou em erro, quase no fim da tabela, ou a meio da tabela?
1: Sim, estávamos então em décimos, acho. Sim, que a,
0: a por um e oitavo para os play não né? é, assim género?
1: Não, 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 não. Ou já nós, apuraram, não, nós, já apuraram nós, em segundo? Nós, nós, apuramos em, nós apuramos em sexto.
0: Em sexto, ok. Sei que foi, como se estavam em embaixo e tu entras, qual é a diferença do planeamento para conseguir trazer uma equipa que está em décimo e a passar mal na, na primeira divisão, para conseguires depois subir à liga e, e teres este, este trabalho em tão, em tão curto tempo?
1: Ah, posso dizer isto há um tempo, porque imagina, nós em termos de planeamento, nós tentamos manter a mesma estrutura de todos os colores. Imagina Sim. se tu em sub-14 fazes uma coisa, se sub-16 faz essa coisa, mais alguma. Sub-19 igual, mais alguma. E em igual. Por isso eu quando peguei na equipa de sénios, eu tinha, já sabia o que trabalhávamos porque era que o fazemos também em sub-19. Porque nós na altura já tínhamos 4 sub-19 a trabalhar em sénios e não fazia sentido termos contextos completamente distintos. Claro. Não fazia sentido nós dizermos, opa, nós aqui em sub-19 queremos fazer todo o campo. Ou queremos defender desta maneira. se se ficavam sénior e era de outra completamente oposta sem ter nada daquilo. Por isso nós fazemos aquilo sempre cadeado. Uh, a parte mais... Não foi complicada. Porque também tinha, tinha a vantagem de conhecer bem o grupo. Mas nós tính, tínhamos entrado duas, três atletas mais experientes, que era a Ana Oliveira, a Mariana Alves e a, e a Mariana Jaló.
2: Uhum.
1: O resto do grupo eu já tinha, já tinha trabalhado com elas. E, por exemplo, não houve um dos anos que as coisas não correram não tão bem. Perdemos no, outra vez numa negra com o Eza. E nós sentimos que naquele ano houve ali coisas que não correram tão bem. Que, não, que falhamos e que podíamos ter, ter melhorado. E uma pessoa também vai aprendendo com aquilo que não consegue fazer tão bem, com os erros. Ah. E conseguimos estar, quando entramos, o primeiro jogo que, que tive como principal foi em Oliveira das Mães, em que vamos e perdemos por dois pontos, salvo erro. Mas já a equipa, já, já, em termos de chip, estava com o chip já a ficar giro, que era daquele de combativo, que uma pessoa conhecia. No jogo seguinte, vamos à ESA, e entramos com um parcial de, de 18-5, primeiro período. Uhum. Aí, curiosamente, vamos, acabamos o terceiro período já a ganhar para por 6-7, e ganhamos aquele jogo. E isso foi aquele clique que bastou para as atletas se sentirem, porque elas, qualidade todas tiveram, sempre tiveram. Mas quando estás no espiral negativo, não é fácil passar por cima. Nós, desde tanto, tivemos mesmo. esse exemplo. Não, nós estávamos em, a partir de janeiro, não foi fácil. Claro, Com muita motivação e trabalhos, porque as atletas vinham sempre trabalhavam bem. Mas chegávamos ao jogo, por diz, aquela bola que tu sentes que, que marcas normalmente. Mas já tu próprio já não sentes aquela confiança que a bola vai entrar. Elas, elas atletas, e mesmo nós, treinadores, também começamos a debilidade daquilo que nós conseguimos fazer vamos estar a dizer que nós achamos que fazemos tudo certo, não fazemos. Agora vai haver é. aquela outra tipo, pá, ah, se calhar se eu fizer isto, se nós estamos numa espiral positiva, nós mesmo, a nossa, a nossa comunicação com elas, não só verbal, mas mesmo corporal, é diferente. Se tu estás numa espiral positiva, tu consegues transmitir mesmo termino sem confiança. Quando claro. tu estás naquela de trás, já notas aquele receito. pá, e as atuas, principalmente não outros, porque nunca trabalhei no meu coisas, no feminino, no feminino elas sentem muito quando tu não estás confiante mesmo.
0: Sim, e elas têm essa... Ontem eu estava a falar com, com uma colega minha, que me dizia que as raparigas em relação aos rapazes têm um sentido muito crítico e de observação muito maior do que os rapazes e isso depois também é ótimo para o bom, mas também quando é para o mal, apercebem-se logo e, por exemplo, em relação a ti, e também um bocado como eu, que és uma pessoa muito emotiva, muito efusiva, muito vocal, se há um dia num jogo ou num treino estás um bocado menos, elas apercebem-se logo, topam top logo. Log. Top log. Explica-me lá, depois tu... Sobes a Liga, de repente estás por ti, treinador de Liga Feminina, CPN, equipa muito jovem, muitas miúdas da cantera do CPN, para assim dizer, da, da formação uhum. do CPN. Que, que ideias iniciais é que tu delineaste? Qual foi a tua filosofia este ano? De ter uma, uma equipa jovem, presumo que tenha sido, porque eu já vi alguns jogos, de tentar entrar num ritmo de jogo muito alto, porque tens equipa para isso, tens uma uma, uma Eva carregosa que consegue, e a, e a pop americana, a Marta, consegue carregar o jogo de forma muito rápida. Quais foram as tuas ideias iniciais e o quão, o, quão diferentes, o quão diferente foi a época em relação às ideias que tu tiveste, se me fiz entender? Ou seja, sim. como é que tiveste que te reinventar ao longo da época para, para perceberes o que é que estava a passar?
1: E, falando primeira da parte de reinventar. Durante a época eu tinha que reinventar várias vezes. Uhum. Em que, sim, Reinventar não, tivemos que nos reinventar em termos de jogo, da nossa, da nossa maneira, por exemplo, tanto ofensiva como defensiva. Porque tivemos, por exemplo, o primeiro CEO das atletas que tinham algum tempo de jogo útil. Tínhamos a Miriam que, saía, que, era, que nos ajudava ali na posição 3-4. Tínhamos a Brick também que saiu. Depois a Tamara também teve ali uma altura em que não conseguiu acompanhar tanto. Nenhuma uhum. pessoa sentia sempre esses handicaps. Claro. Quer dizer, tu não podes jogar da mesma maneira como sabes que tens uma boa rotação interior do que sabes que, pá, tem estas duas, três. E porque, não é que as outras não têm a qualidade que têm e trabalham para isso, mas, notas, é diferente. Tens uma, uma natas que tem físico para aguentar. teres uma atleta que é mais baixa 10 centímetros e mais leve 15. Claro. É, para defender as americanas já não é tão fácil. então Aquilo que nós delineamos, então eu como com o Pinto vimos logo no início da época, é que nós pronto, vamos fazer isto. De início vai ser jogamos muito simples. Tu vias no início nós não tínhamos ataques muito explorados, não. Nós queríamos coisas muito diretas. Que era para podermos alimentar logo as nossas referências para podermos dar as vantagens. Por exemplo, nós tínhamos uma chegada que era simples, que era essa bola avançada, tu castigava, se não dava, voltava ao base e jogamos um bocadinho direto central.
0: E acabou, não era muita coisa.
1: E nós a partir de estávamos logo a jogar. Como começamos a ver que nós até tínhamos sucesso a fazer, a fazer isso? Depois fomos acrescentando. Uhum. Tínhamos também uns plays mais longos, que era quando sentíamos que o jogo nos estava a fugir. Ou que não estávamos a marcar tanto, não. Então agora vamos delinear, vamos trabalhar este ataque. Sim, mesmo... ponto, já sabiam, eles já sabiam os sinais.
0: E mesmo quando exemplo. começas, e, e tendo a equipa curta como tu tens, e quando começas a, a apanhar um jogo em que estás ali, a meio do terceiro período, ou a meio do quarto, a ganhar por 5, 6 pontos, já não queres é correr, queres agora jogar a faz Queremos jogar a 20 segundos de ataque, já não queremos jogar a 12 ou 14. Queremos jogar aos 20, aos 22, aos 23. E até podemos ter o tiro aos 24 sobre a buzina. Até
1: podemos não fazer 24 porto. segundos. Ou até ah, podemos fazer 24 ou, segundos. Os jogos não importavam. É, importava. é isso, é
0: isso, é isso. Claro.
1: Mas também posso dizer que se calhar foi uma falha minha. Não te vou dizer que se fosse agora fazia igual, embora uhum. eu continue a achar que se calhar fazia. Quis, quis, quis sempre jogar em ritmos altos. Okay. Quis sempre estar a correr o campo, sempre estar a pressionar o campo todo, estar sempre coisa tapar, é para defender a pressa, para fazer as alternanças defensivas, quisemos sempre manter essa estrutura. Para também depois tentarmos ter algumas vantagens, Pá, não deu muito, deu para roubar três, quatro bolas, tudo bem. Agora havia jogos entre os sentias em que começar por exemplo, com uma pressa. para em três vezes seguidas seria fácil. Então, não, mas é estar defendendo meio de campo, até porque uma coisa que eu senti bastante, deixa me orgulhoso das miúdas porque nós andamos muitas vezes sempre com a, com a zona pressa, andamos com a, com a zona mas quando começamos a defender o individual elas cortaram-se muito bem, Há um jogo que ficou marcado, tanto mais porque também vi metade do jogo na bancada, foi o jogo que o Benfica
2: uhum. em
1: que elas defenderem umas leuas tu vês aquilo a rotação defensiva ao primeiro ao segundo ao terceiro, opa, a defender, nós conseguimos tapar completamente o Benfica em termos, em termos defensivos, claro. e sentimos isso e se tu tens uma boa, estavas a fazer bem a parte defensiva, nós nesse jogo, ganhamos o jogo, se calhar, podemos correr depois o um campo em contra-ataque. Uhum. Conseguimos, obrigarmos a equipa a estar ali sempre em esforço e nós também tínhamos argumentos para isso. É? Ah. Até foi um jogo em que a Tami estava a defender muito bem cá atrás, estava a aguentar-nos a ser ali uma, uma boa âncora, tínhamos depois a Eva, a Marta e a Bria poderem acelerar no campo aberto, tínhamos a Pereira a aparecer nos cantinhos, foi um jogos em que tínhamos as coisas todas a poder acontecer e correr muito bem.
0: Felizmente aconteceu mais é,
1: que uma é, vez.
0: Claro, então as tuas ideias também não se basearam só na parte ofensiva de jogar simples, mas também a nível ofensivo, percebendo a equipa que tinhas, não só o jovem, mas também com, alguns, com algum talento para defender, por assim dizer, ou alguma capacidade para defender. Também podias tirar daí várias, várias, várias vantagens e é e aí por aí que eu também quero entrar agora, que é a questão de... E uma das coisas que, que eu achei interessante no, no, nos jogos em que vi, nomeadamente o jogo que vi vosso, em, em casa contra o Vagos, em dezembro, se não estou em erro, antes do ano novo, uhum. em que vocês mudam as, as mud... mudam as, as defesas. Pai, não quero estar a, não quero estar a exagerar, mas mais de cinco ou seis vezes durante o jogo. Também torna difícil torna difícil o trabalho depois do do ataque. Estamos a falar do Vagos que tem um poderio físico e um poderio de altura muito muito alto muito grande. Quando eu falo um bocado sobre sobre essa tua maneira de trabalhar a defesa. O quão importante é para ti essas alternâncias defensivas que estás a falar agora? de Estar em zona, précia e a seguir, sair já estar a meio campo e depois no, no bloqueio de direto estar a defender uh, um show e a seguir, ao invés de defender um show, faço um 2 contra um ou faço uma zona, 2-3, uma zona... Fala-me um bocado sobre Sim. essas alternâncias que tu estavas a falar um bocado.
1: Vapá, essas alternâncias também lá está. Também tenho que dizer isto. Este foi um sumo que eu vi todo. De estar a trabalhar muito tempo com o gosto. Uhum. Gosto muito, muito de ver as equipas dele e é muito isto.
2: Uhum. Felizmente sim, eu sim, acho sim.
1: que conseguimos passar bem a mensagem para a mesma equipa sénior, assim, minha equipa à imagem do clube. É meu claro. E assim
0: tem que ser, porque senão as miúdas que estão sempre lá no intervalo e, a lançar a bola no intervalo... Não têm que, tem referência.
1: Tem que e não têm nada a ver connosco. Pois, Exatamente. Claro. E nós sentimos muitas vezes que, dependentemente, de 5 colocávamos em campo, e mesmo do 5 de adversário, e podíamos estar a sentir o jogo, pá, não, isto não é um jogo bom para nós não estarmos no todo o campo. Estávamos no meio-campo ali a chatear,
2: então uhum. não
1: foi com o Benfica. O outro por exemplo, de Lombos em nossa casa. Começamos a fim individual no meio-campo e quando andamos por ela, pá, elas escolhem onde nos querem matar. Quando a base, quando ele metia a -la, Larissa a jogar a base, era tudo acima de 1,80.
0: Claro.
1: Não ficava fácil. Não foi um jogo que nós tivemos, só que perdemos por 5, e tivemos praticamente o jogo todo na zona. Seja defender todo o campo, seja defender meio campo, seja depois às vezes fazer uma alternância ou um primeiro passo, passar para a zona. Se fosse o que fosse, nós estávamos sempre ali para tentar não só deixar o adversário desconfortável, mas também ganhar bastante tempo de, de ataque deles. Claro. Acho que essa é a nossa vantagem. Se nós estamos com alternâncias, tu vais deixar o adversário muito desconfortável no jogo.
0: E é um bocado por aí também, que é a próxima pergunta que tenho para ti. Como é que tu, e já, já respondeste em certa parte em algumas coisas, como é que tu camuflas a inexperiência da equipa que tens de, de teres uma, uma equipa tão jovem, como é que tu escondes um bocado isso das equipas adversárias? Ou que tipo de estratégia é que usas tanto a nível ofensivo como defensivo, para, para esconder um bocado isso?
1: Eu acho, honestamente, acho que aí não tive muito trabalho, e foi todo o trabalho delas, porque uhum. bastou a... Quando tu dizes uma equipa, pá, vamos defender assim, e tu sentes que a equipa está com esse modo, que não, é para trabalhar assim, trabalhamos assim, fica tudo muito mais fácil. E depois no campo não há as idades, tem a ver com as competências, e nós claro, temos uma claro. equipa que, a idade, que okay, o B é jovem, mas a competência estava lá. Sim, dizer, tudo... ajuda, ajuda a ter e tem, uma equipe. tem que só quer dizer, não é? nós temos a Tâmara, que tem 30, já fez 34 anos, e que, se não era necessário, até finalizava em contra-ataque. Uhum. Quer dizer, por isso, é... o bem não diz nada. Não é? Nós temos atletas mais jovens que até podiam, no início, podiam ser precipitados, mas depois também vão aprendendo com os erros. Não é? Quer dizer, tu, tem, tu recebes uma bola em que, Sul 19, brilhavas a fazer aquele lançamento. Primeira divisão que consegues fazer. Chegas à Liga, estás a receber a bola, estás a fazer o lançamento, a bola já está no meio-campo, já basta um contra.
2: <risos> claro. não é isso,
1: a obrigas a pensar e a jogar mais rápido. E, pá, e nisso não precisa, nesta momento não precisa de muito trabalho disso para camuflar, porque da maneira como elas punham os ritmos, quer dizer, nós o último jogo que fizemos foi com hum. bem, fomos um bocado atropelados, vamos quase 40 pontos. Mas uma pessoa, não, eu não me, sentia, não me sentia preparado para lhes dar na cabeça, quando havia um time-out, elas vinham para o campo e tu só ouvias as respirações delas. Quer dizer, quando que a equipa está a dar tudo, que é que vai estar a dar na cabeça, elas estão a dar o melhor que podem. Outra equipa claro. é melhor que nós, opa, vamos continuar a esforçar as para ver se dá alguma coisa. Há dias claro. que dá, há outros que não dá. Não é nisso, pá, acima de tudo em termos de mentalidade.
0: E, Isso é na res... maneira
1: que o pessoa tem para esconder. Sim.
0: Sim, e em relação à próxima época, agora antes de fazer aqui as perguntas de, de final de, dos ouvintes, em relação Sim. à próxima época, uh, vais com o CPN continua com a mesma estrutura a nível de, de filosofia, a nível de ideias, ou vai haver aqui alguma mudança? Vais continuar com uma equipa jovem? Vais tentar uh, colocar jovens a jogar, continuar a jogar? Porque este ano, de certa forma, tiveste algum, tiveste algum sucesso. Para mim, foram uma equipa a sensação da Liga, por assim dizer. Não, uma equipa tão jovem e que consegue ganhar a quantidade de jogos que vocês ganharam na Liga, se calhar foi uma surpresa para muita gente. Vais manter o mesmo, o mesmo plano, o mesmo projeto ou há, vais mudar alguma coisa?
1: a nossa ideia pá, passa e que vai continuar a passar por mantermos a nossa estrutura conforme estava este ano ok porque ok a parte final não foi tão bem mas isso não apaga a primeira fase da época brilhante que tivemos quer dizer nós é, na primeira volta estávamos em sexto lugar se me disseres a mim vamos começar a época que acabas em sexto compro já claro. aceito já não é? porque claro que nós queremos manter mas também que aquela ambição temos sempre aquele bichinho uma equipa que está habituada a estar em fases finais na formação então também não, não é uma equipa que se vai esconder de que se claro, pudermos querem queremos estar nos play -off.
0: querem competir claro Claro, é, é. Por,
1: nós que nós O nosso pensamento também é temos a estrutura. Felizmente, estamos a conseguir dela quase toda. E queremos juntar, assim, duas, três peças que sentimos que nos vai dar mais profundidade e qualidade ao jogo.
2: Uhum.
1: Nós, conseguimos juntar ali duas, três peças, podemos ser uma equipa. Opa, foi um, olha, um dos nossos adversários que nós sentimos, e quando fomos lá a jogar, sentimos mesmo isso: de que não é às vezes não é preciso ter muitas atletas ou uh, ter as três estrangeiras. A Alvarez tinha uma estrangeira e fez uma época, no meio ver, muito, muito engraçada, sempre em crescimento. Uhum. E não,
0: te não te é que se calhar não... Claro, há muitos anos, tens muita experiência já,
1: claro. E tens as, as rotinas, tu sabias perfeitamente, quer dizer, o Jorge não precisava de, de chatear muito porque a equipa sabia o que ele queria, Claro. claro tínhamos isso, e nós também queremos vem também, utilizar isso três anos atrás trás, claro. quer dizer, se já temos este, este conhecimento todo, não vou dizer que vamos jogar da mesma maneira, não vou estar já a dar as armas e os ferramentas aos adversários, mas vamos estar a jogar, os conceitos vão ser iguais em termos de princípios. O que é que quer dizer com isto? Nós vamos querer na mesma estar a ser agressivos defensivamente e vamos querer ser muito forticados em termos ofensivos. Isso claro. são que
0: vais manter, vais manter a, mesma, a mesma filosofia.
1: Sim, a mentalidade nós queremos manter, que mentalidade. acaba por ser a imagem do clube.
0: Uhum. Muito bem, aqui só para terminar, duas perguntas da, do pessoal que, que eu dou espaço para perguntar. E um vem, uma, a primeira pergunta vem da, da Leonor Ferreira que te pergunta: ou pergunta, ou, ou pede para dizer os três pontos fortes a nível de pessoal como treinador e os três pontos tu achas que tens que melhorar nos, nos próximos anos logo para começar assim bem
1: os três pontos fortes não vou falar porque acho que prefiro que sejam os outros atletas <risos> Eu estava mais bem é. que se fosse isso. <risos> não, não, não. eu já tinha dito até a Tico quando fomos falar disto que não não sinto me davam dado para falar de mim. agora sinto que em termos de coisas que sempre posso crescer pá, posso crescer ainda bastante em termos de do contacto com os atletas quando digo contacto é de saber os timings que uma pessoa deve dizer as coisas. Ok. Tem que crescer ainda bastante em termos do know do jogo. Uma pessoa vai sabendo as coisas que deve fazer e como fazer, mas depois chegas a um jogo e sentes que estás, não é que estás perdido, mas está-te assim tudo ao lado. É? Isso também vem da parte do estudo do jogo. Claro. Pá, e sinto que também quero crescer ainda bastante na parte de conseguir dar mais ferramentas às atletas durante os treinos. Não é só dizer e estarmos ali a fazer exercícios que é giros e dinâmicos e tudo, não, mas dar-lhes mais ferramentas em termos individuais para elas poderem brilhar ainda mais.
2: Claro, a
0: próxima pergunta vem do, o nome dele no Instagram é muito estranho, só vou dizer João só, que te pergunta, durante estes três ou quatro meses entre confinamento e desconfinamento, agora que andamos aos treinos, e é um bocado interligado que fomos agora destes terceiros pontos para melhorar, o que é que tu, enquanto treinador, fizeste para te manteres ligado não só à equipa, mas também tentares melhorar mais um pouco?
1: Uhum. Opa, pronto, e em termos de ligação à equipa, agora as redes sociais ajudam-nos em tudo. É, claro. E muitos contactos, quer dizer, nós com o WhatsApp estamos a falar no grupo e íamos sempre estar a comunicar uns com os outros. É, em termos de treinos, pá, nós não fazíamos treinos via Zoom, não fazíamos nada disso. Imagina, nós, primeiro, acho que já tínhamos falado nisso quando tivemos no Baixa Sim, sim, sim. sim, sim. Né? Nos primeiros tempos nós demos feio de por
0: não? completo, sim.
1: Exato, para elas também relaxarem um bocado, porque o tempo uhum. não era fácil e não queremos estar a massacrar. Quer dizer, se estás em casa já estás numa coisa que não, te... não é não muito agrada, é. nós agradamos sempre estar em casa, não é? Mas estar o tempo todo não é uma coisa que nos agrada muito. muito. E estamos depois ainda a sentir que estamos a ser obrigados a fazer as coisas, não interessa. Então nós ao fim de umas semanas começamos a mandar treinos, coisas curtas de meia hora, com vídeos para fazer a técnica individual e também distribuímos nessa altura conseguimos distribuir uma bola para cada atleta uhum. e, e entregamos e mandámos vídeos no grupo e depois estamos passo. se vocês quiserem podem partilhar o vídeo para nós depois fazer as correções ou não. Se quiserem fazer os, os exercícios, faço. Se não, quiser, se não quiserem, não faço. <risos> Fica é a vossa responsabilidade. Não é? depois também já estamos claro. a falar propriamente de meninas de 13, 14 anos elas claro. depois já sabem que se fizerem as coisas, depois vai correr melhor Quer dizer, quando começaram os treinos, também não estou a mentir, também foi um bocado macaco ou exercícios que pôs, que sabia que eram exercícios, que elas não iam estar à vontade se não tivessem feito nada em casa
0: claro, claro, e e para e também testares fico... um bocado claro
1: como é o... e claro que fico satisfeito quando vejo que elas conseguem fazer as coisas pronto, bem ou mal foram cumprindo essas coisas em termos Isso de é. crescer Epá, também acho que houve muita sobrecarga de informação houve muita coisa que se começou a pôr e no início o pessoal quer, quer fazer tudo quer ver pois... tudo e aprender tudo epá, e depois começou a desligar de tudo não é que uhum. começas a ver e já começa a ficar a com a cabeça o mesmo não uma pessoa acaba de ficar confusa do que é que quer estás a ver uma coisa em que estão a dizer que é bom foi trabalharmos, por exemplo, o lançamento desta maneira e,
2: que e depois tens outra yeah. vez não.
1: não e tu digas, então o que é que faz? estou a conhecer também, foi mais à linha várias minhas ideias do que é que claro. quero para o nosso jogo e como é que vamos fazer uhum. muito mas bem. as minhas preocupações foi muito a parte defensiva
0: claro e agora para terminar, e uma, uma pergunta para terminar em grande, o grande Ivo Coutinho, que, que põe aqui uh, a brasa no fogo, na fogueira, como costuma dizer, e pergunta se tu algum dia és capaz de treinar o Vasta Gama. É <risos> o mítico Vasta Gama.
1: <risos> não te vou dizer que não, mas também acho que o Vasta Gama está muito bem entregue atualmente.
0: Olha que bela maneira de responder, <risos> Curto e grosso, é assim mesmo. Olha, Francisco, da minha parte é tudo, meu, obrigado, nós... Antes de começar a gravar estivemos a falar quase uma hora e quando andamos por nós a disse agora se calhar é melhor começar a gravar senão, senão isto corre mal. Olha, mais uma vez, meu, obrigadão por, por, teres, por teres tirado um pouco do, do teu sábado para, para falares, para falares com, comigo, conosco, quem está a ouvir também e teres partilhado um bocado o que é que é que esta montanha russa do basquete na, na tua vida e espero que tenhas gostado, meu, espero eu gostei imenso e espero que quem nos estás a ouvir também tenha gostado, como é óbvio.
1: Ah, ok, vou-te agradecer outra vez, porque para mim é sempre um gosto de falar de basquete, é? é como ainda agora te disse nesta resposta, não gosto muito de estar a falar só de mim e mim, mim. Não, não é uma uhum. coisa que me puxa mas se me puxa para falar das histórias que uma pessoa viveu isso, oh, pai. que uma pessoa começa a falar e não para claro, e, sim, pá, e acho que é uma coisa gira vai ver pessoas que gostam de outros negócios, mas sei que é em tudo mas olha, agradeço este bocadinho acho que foi muito bom.
0: Não, obrigado eu e para quem está desse lado e tem aguentado ainda mesmo agora os podcasts semanais e, tem, e anda a aguentar e todas as semanas eu quero agradecer por terem apoiado o projeto e por continuar a aproveitar e que continuem cá e vemos nos para a semana um abraço a todos Francisco um grande abraço e até o próximo